1: ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Fabián?
0: ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo ha pasado usted?
1: Acá, papá, acá. Yo sé que te puedo decir mal, pero creo que vos la pasaste un poquito peor. Eh, Gracias por entrar acá con nosotros. Eh, No vamos a hablar todo de política. Tenemos un par de preguntas ahí, la gente que te quieren hacer. Pero me estaba contando vos, ¿qué te había pasado en estos días?
0: Óyeme, eh, hace tres semanas eh, me dio COVID. Ok. Wow. Y gracias a Dios, uh, gracias a la, al cuidado de mi señora, de mi familia, pues eh, me recuperé. Um, lo único de bueno que tengo que decir del COVID es que perdí 15 libras, que eso sí me ha ayudado bastante.
1: Ok. <ríe> uh,
0: pero sí, me, me enfermé eh, de COVID, estuve un poquito, me sentí un poquito mal hace como tres semanas. Y me fui a hacer el examen y justamente me dijeron que sí, que estaba positivo. Wow. Eh, curiosamente, mi señora y mis dos hijos uh, fueron dos veces a hacerse chequear y a los, uh, a los tres le salió negativo. Oh, wow. yo, me hice, sí, yo me hice chequear dos veces y las dos veces que me chequeé me salió positivo.
1: ¿Pero dolor de cuerpo y todo eso o nada?
0: Eh, Tuve, sí, la, la primera semana, te voy a ser sincero, la primera semana estaba como que sin nada. No, mm. no me había, no me había sí. dolido nada, no me había dado malestares. Sí. Uh, la segunda semana sí me cogió fuerte. En la segunda semana eh, tuve muchos escalofríos, tuve fiebre, uh, había, estuve muy débil, mm. demasiadamente débil, que no podía ni, ni levantarme. Uh, pues wow. sí, me asusté un poco, te soy sincero. Ah, pero gracias a Dios, eh, de, eh, después me re- comencé a recuperar. Recién ahora, hace un par de días, es que comencé otra vez a trabajar, comencé otra vez a llamar a clientes y todo eso, pero uh-huh. eh, antes de eso pues estaba muy débil. Poco a poco me he uh-huh. ido recuperando. Todavía no estoy 100%, estoy más o menos, si vamos a poner un porcentaje, digamos un 90, 95% eh, ya recuperado. Pero sí todavía me da uh, de vez en cuando... Eh, Mucha Mucho cansancio y sí. ganas de acostarme, a dormir y todo eso.
1: Wow. Eh, no, y mira, la gente ahí, eh, Candia Navarro dice que ella no cree en, no cree en esos exámenes. Eh, creo que acá para eso estamos, ¿no? Para eh, debatir un poco entre nosotros, para ir hablando, para informarnos también. Como P. Eh, P de Miel Tavares dice acá en YouTube, dice, Fabián, yo hago Uber y quiero meterme en una casa. ¿Tú crees que pueda calificar?
0: Siempre y cuando estás declarando los taxes de la forma de vida, sí, pues obviamente cualquier persona que te vaya a hacer la hipoteca te va a buscar a ver eh, eh, cuánto estás declarando de ganancia. Por eso en sí es un negocio, ¿no? No 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 eres un empleado que está ganando un salario fijo. eh, Realmente estás empleado por tu propia cuenta y pues estás ganando, de acuerdo a cómo vas trabajando, estás ganando ciertas cantidades. Y hay que coger eh, el promedio de esas cantidades para ver eh, hasta cuánto puedes eh, eh, pagar en términos de una mensualidad para una hipoteca.
1: Uh-huh. Y, y eso, eh, es, muchas de estas cosas como Uber y esto, eh, ellos mismos hacen eh, los seguros, ¿verdad? Right? ¿Ellos mismos agarran y te dan el pago y ya te sacan lo, los impuestos? Eh,
0: de parte, yo no sé, no he trabajado en Uber nunca, uh-huh. uh, pero sí sé que... Eh, la forma en cómo lo analizan de parte de las personas que procesan préstamos para, sí. eh, para comprar propiedad, ellos lo van a ver como un negocio y por ende van a ver un promedio de cuánto la persona está ganando, ¿no? O, o sea, eh, obviamente la persona que recibe su pago, su pago de, de parte de Uber sí. va a recibir algún tipo de extracto, algún tipo de statement, um, y ese statement les va a dar un... Eh, nos va a dar, o, o a la persona que está procesando el préstamo, le va a dar idea de cuánto la persona ha ganado hasta ahora, no en el 2021, porque los uh-huh. taxes en el 2021 no se han hecho todavía. Pero um, viendo los taxes del 2020, viendo los taxes del 2019, se van a dar cuenta un promedio de cuánto eh, la persona gana mensualmente y, y si es el único trabajo que la persona tiene, pues van a basarse en ese promedio para ver uh-huh. eh, hasta cuánto la persona puede calificar.
1: Eh, Piedemir también dice que uno llena con un 1099. Es lo que ellos eh, uno bueno, ver.
0: Bueno, si, si llenas con un 1099 al fin del año, eh, básicamente lo que estás diciendo es que tú vas a, a, te vas a hacer cargo de los impuestos y al hacer tus, a, tus impuestos con tu contador o la persona que te está preparando esas planillas, ellos van a, a, a preguntarte ¿no? cuántos a, gastos tú has tenido y pues obviamente uno, como siempre, cuando gana en 1099, eh, el, 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 lo que vas a pagar en impuestos, te llega, esa suma te llega al fin del año, uh-huh. entonces uh, uh, cuando uno se da cuenta de la suma ser tan alta, pues uh, ahí uno busca uh, uh, gastos ¿no? y, y comienza pues a, a mermar esa, esa ganancia y, y por ende el neto eh, típicamente una persona que gana 10 99, el neto te, tiene tendencia a ser bien bajo uh, lo co- aconsejable de hacer es que cada cuarto de año o cada tres meses vas pagando un estimado de cuánto es lo que piensas que vas a tener que pagar al fin del año, para de esa forma, cuando hagas los ajustes al fin del año, pues eh, eh, o te van a devolver dinero o tienes que pagar menos.
1: ¿no? Okay. Uh, eh,
0: eso es lo que se hace típicamente en, en, en un pago regular, o sea, cuando uno trabaja para un empleado, para un empleador, el empleador nos da la colilla de, de pago y ahí tú vas viendo que cada pago te van sacando cierta cantidad que va para los impuestos. Al fin del año, cuando tú haces los impuestos, la planilla, las declaraciones finales, ahí es cuando es que se hacen los ajustes y ahí es donde que, o te devuelven el dinero o si, si pagaste demasiadamente poco, pues vas a tener que pagar. Eh, lo que no quieres hacer como una persona que trabaja con 1099 es esperar al fin del año hacer esos ajustes porque si no tienes de, de gastos suficientes, pues vas a tener que pagar y la... la planilla o el, el bill uh-huh. al fin del año es mucho más alto de lo que regularmente sería entre eh, si lo pagas cada tres meses
1: oh, wow. eh, acá también está la gente no está preguntando que das nada Pedro no, el muchacho que está acá conmigo es Fabián de Prosperando Show eh, que siempre no, nos ayuda eh, cuando Pedro está ausente que no puede llegar eh, hablamos de diferentes cosas lo tuyo más la finanza no los números
0: lo mío es eso, sí, en términos de finanzas, en términos de preguntas más relacionadas con lo que es hipotecas, préstamos comerciales. Uh, voy a aprovechar, Leo, ojalá que no te moleste, Dale. Te voy a aprovechar para dejarle saber. Eh, estoy en este momento trabajando en conjunto con una compañía sin fines lucros acá en Nueva Jersey. Eh, ellos hacen préstamos para empresarios, pequeñas empresas, préstamos hasta 60 mil dólares Uh, para ayudar a pequeñas empresas a recuperarse de COVID o a pequeñas empresas que están recién empezando o a empresas que ya están establecidas que quieren eh, salir adelante y necesitan un, un poco de dinero. No, no, sí. no estamos hablando de cantidades fuertes. ¿no? Hoy llegamos a esos 60 mil um, dólares. Como estoy trabajando en conjunto con ellos, pues aprovecho esta oportunidad que me da Leo para dejarles saber a cualquier persona que viva en Newark o cualquier ciudad alrededor de Newark que estés interesado en este préstamo o en este tipo de finanzas para ayudarles en sus empresas, eh, los intereses en este momento, por medio de un programa que tenemos disponible, están al 3%. Cosa que si hay alguien que quiera o empezar una empresa o ya tenga una empresa abierta y necesite este dinero, sería um, eh, recomendable que se pongan en contacto por medio de Leo o directamente conmigo, Uh, para poder hablar de estos préstamos porque es una tremenda oportunidad y, y te voy a decir algo, en este momento este eh, tipo de eh, préstamos está disponible los que están tomando ventajas de este préstamos no son los hispanos y ¿Cómo? es parte del trabajo que yo hago y es traer a hispanos para que aprovechen esta oportunidad porque el fondo o sea, lo, las personas que nos están dando o facilitando ese dinero ellos quieren que prestemos a hispanos en el área de Nueva, así que mi gente... Les abro las puertas, por favor, comuníquese aquí por medio de los radios o, o llámenme a mí directamente.
1: Da, dale, a, el número, le, dale el número. El,
0: el, número teléfono, el número de teléfono mío es el 201-978-7343. 201-978-7343. No les, no les prometo que 100% se va a poder otorgar todo tipo de, de préstamo, todo tipo de encuesta. Pero sí les prometo que, eh, y Leo me conoce, sí, que a mí señor. me gusta mucho ayudar. Así que si tienen alguna inquietud y viven, ya le digo, en Newark o alrededor de Newark, por favor, llámenme, Los quiero ayudar.
1: Exactamente. Eh, no, y tenemos la gente acá, ¿no?, que te está diciendo que muy buena información lo que, está, lo que estamos tocando, porque, eh, y a lo que cambian más eh, esto de las casas, las hipotecas y todo, que todo está subiendo, ¿no?, la inflación de lo que están hablando. Eh, Esto afecta mucho a a los pequeños negocios, ¿no? A los los negocios más chicos, ¿correcto?
0: Sí, sí. eh, Obviamente, y y eso es algo que yo siempre, cuando cuando oigo, ¿no? Me gusta mucho oírte a Pedro, me gusta mucho oírte a ti cuando hablan acerca de la política y el impacto que tiene todo esto a nuestro día al día, ¿verdad? Uh-huh. Uh, básicamente, todo tipo de cosa que se haga en lo que es la política, cuando se trata de impuestos, cuando se trata de levantar tarifas, cuando se trata de forzar a personas a que sigan ciertas regulaciones, uh, sea las regulaciones de, de lo que es el Green New Deal, o sea, las regulaciones de eh, cambios de impuestos, cualquier cosa que afecta a, a, o regulaciones que pasan, que, que en este momento quizás son temas políticos, eventualmente sí. nos van a afectar directamente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el empresario a cual le suben las tarifas o el empresario a cual tiene que pagar mucho más impuesto, va a ser lo que básicamente todo empresario hace. Uh-huh. Le sube el precio al, al producto o al servicio que están vendiendo y el que ultimadamente termina pagándolo somos nosotros. O sea, sí. hay, hay que entender, hay que... Eh, prestar atención a todas estas cosas que están pasando porque en sí nos van a afectar, quizás no, no hoy, pero nos van a afectar eventualmente. En, en este momento hay muchas personas que reciben uh, unemployment, no personas que quizás pueden estar trabajando, pero no están trabajando porque el cheque que nos llega semanalmente es mucho más grande de lo que nos están pasando uh-huh. en, en el trabajo. Entonces, ¿para qué ir a trabajar? Y, y pues por, en, en un cierto lado estoy de acuerdo, no uh-huh. porque si el cheque es más alto, pues... Eh, Obviamente van a tratar de de aprovechar eh, esa tremenda ganga que el gobierno está dando, pero eventualmente todos lo vamos a tener que repagar porque van a subir el precio de las cosas, van a subir los impuestos, va a subir toda la inflación, pues todo nos afecta eventualmente y y pues el dinero tiene que salir de algún lado.
1: Y, y eso uno lo, vin, lo viene viniendo, ¿no? De hace rato, eh, porque, again, creo que en, en estos días se terminó esto del unemployment, ¿correcto?
0: Eh, está, sí, está en víspera de terminar y, bueno, ya, ya no van a extenderlo uh-huh. y hay algunas personas que todavía lo están recibiendo porque aplicaron un poquito más tarde de los que inicialmente comenzaron, pero ya se termina.
1: So, el que esperaba, ¿no? Que eso va a seguir, que eso es lo que muchos pedían, ¿no? Pero... Eh, Ahora ahora vos decís, ok, afuera, en en los los trabajos, ¿vos crees que se va a poner más duro? Porque entonces ahora los dueños de negocio, porque, ¿quién? Vuelve a los números, ¿no? Si vos podés bajarle a este, pagarle menos, ¿se puede hacer legalmente o vos ves que eso va a pasar?
0: Es que eso va a pasar, eh, Leo, sea legal o no sea legal. cuando Es es lo que le llaman en inglés the law law of supply and demand. Eh, Cuando hay mucha demanda, por algún tipo de servicio por a, o, o por un trabajo, eh, cuando la demanda es demasiada, entonces el, el precio sube, ya uh-huh. porque hay escasez. Um, y cuando el, el supply o, o la oferta es demasiadamente alta, pues el, el, el precio baja porque eh, quieren atraer al consumidor. Eso uh-huh. es en términos de precio, pero igual va, tra- va a pasar en trabajos. ¿no? En trabajos, eh, en este momento la disponibilidad de personas que, que están uh, disponibles para la redundancia sí. para trabajar es, es menos porque hay muy, muy pocas personas buscando trabajo y es una de las cosas que, que con los empresarios con cual yo me comunico um, a diario, uh-huh. es el, el, la primera, el primer complaint, el, el, la primera queja que siempre me dan es que no tengo personal, wow. tengo trabajo pero no tengo personal, entonces están dispuestos ellos como la, dem- eh, la oferta es baja en términos de personas que quieren trabajar ellos están dispuestos a pagar más para traer a ese empleado ahora pero el momento que los empleados empleados comiencen a buscar trabajo en masa y eso va a pasar en los próximos meses entonces ahí es donde que se vuelve el equilibrio no vuelve a, a, a bajar eh, la oferta de, de, de dinero porque hay muchas personas buscando trabajo y eso sea legal, sea ilegal esa es la ley de la vida ¿sí? okay. es como trabaja en todo lado
1: eh, Mira acá Gilberto Espinal en Facebook dice Leo, pregúntale si las casas en primavera ¿hay posibilidad de que bajen de precio?
0: Um, es especulación decir sí, sí o no pero sí. te voy a decir mi opinión ¿ya? Yo, yo veo que eh, estamos entrando ya y, y basado en diferentes compañeros que tengo en diferentes empresas, um, eh, industrias en, en cuales cooperamos, veo que ya hay ciertas áreas donde que la, la oferta es más alta que la demanda y, y eso en torno quiere decir que los precios comienzan a estabilizarse o quizás uh-huh. hasta bajar. Eh, en este momento todavía, porque los intereses todavía no han subido, los intereses todavía se han quedado, ¿no? no estamos hablando de un interés de un 2 dos o 2,5% dos que hace seis meses o ocho meses estaba, era muy común. Hoy los intereses están al 3, al 3 y un cuarto. Pero en sí, un interés, un tres, tres un cuarto es un interés muy, muy atractivo, que quiere decir que le da posibilidades a la persona para comprar más, porque pueden hacer un pago eh, más confortable, o sea, van a comprar más con el, el pago mensual que están haciendo porque el interés es bajo. Um, cuando el interés suba, que eso se predice que va a pasar eh, entrando el año, eh, el año que viene, pues ya para la primavera del año que viene, cuando el interés suba, cuando eh, eh, los, las personas que no han encontrado trabajo, cuando los dueños de casa ah, que todavía sufren algunos porque sus inquilinos no les están pagando, y esos inquilinos eventualmente se van a mudar a otro lado, eventualmente van a ser botados de esa propiedad, pero esas personas van a buscar algún tipo de ayuda a estos dueños de casa que ya no se les va a dar porque en algún momento el gobierno tiene que parar de dar las ayudas que han estado dando. Uh-huh. Uh, entonces va a haber abundancia de oferta, o sea, va a haber más casas ofrecidas, uh, menos disponibilidad de la persona que está comprando porque ahora pueden... Eh, 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 pagar menos eh, okay. mensualmente porque el interés va a comenzar a subir. Entonces, basado en todo eso, yo creo que para acá, para, para el, la primavera, uh, digamos la primavera o el verano que viene, vamos a ver eh, que va, se va a comenzar a frenar el mercado inmobiliario.
1: Oh, wow. eh, no, muy bueno. Eh. Eh, contale a la gente dónde te puede encontrar, eh, pero me acaba de mandar un mensaje que el internet está cero eh, pero déjale saber a la gente donde pueden seguir donde también das mucha información y acuérdate que todavía estás en el app de los radios
0: sí eh, estamos <risas> en el app de los radios uh, no he tenido oportunidad por varias cosas que han pasado este año obviamente no es excusa pero sí les quiero pedir mil disculpas a los seguidores que tengo eh, me pueden encontrar por los radios en prosperando show uh, también por eh, por eh, por uh, Instagram en Prosperando Show y en Facebook también Prosperando Show uh, en YouTube uh, Prosperando Show, siempre el mismo nombre no, no, lo, no lo cambio para de esa forma pues eh, eh, todos me puedan encontrar uh, si, si me quieren seguir por medio de, de Instagram uh, por medio de, de uh, YouTube uh, por medio de Facebook, pues se les agradece les prometo que próximamente sí voy a, a, a comenzar a hacer videos tengo muchas personas con cuales trabajo diferentes industrias que les interesa bastante eh, comunicar, uh, uh, comunicarse con las personas y darle el tipo de consejo que nosotros solemos dar aquí en, en Prosperando Yo por Medio de los Radios. Siempre es un programa educativo, sí, nunca es un programa de, ven, de vender, no me gusta a mí vender a mí. Siempre me ha gustado informar, enseñar, uh-huh. eh, responder preguntas eh, a la mejor forma que yo pueda. ¿eh? Yo no soy el sábelo todo ni, ni el maestro, pero, pero trato de compartir la, la experiencia que tengo. Llevo más de 30 años en, este, en esto de lo que es crédito, en esto de lo que es préstamos, sea residenciales o comerciales. Y pues trato de compartir mi, mi conocimiento lo más que pueda, igual como lo hace Pedro.
1: No, no, y se les da la, las gracias siempre, eh, no solamente a vos, pero a Pedro, pero a toda la gente que está con nosotros, que nos está ayudando a crecer esto. Eh, vos sabés que esto acá en tu casa, cuando quieras puedes venir, eh, pero no, ahí nos vamos a estar juntando. Gracias a la gente también que estuvo con nosotros en YouTube y en Facebook, y no sé, creo que Pedro levanta algo del piso, pero no, nosotros nos vamos. Eh, gracias, Fabián, por todo, pa.
0: Gracias. Dale, pa. nos vemos.